0: 1000 à plus de 2000 euros pour un iPhone, comment expliquer les prix aussi élevés des produits Apple Et comment expliquer que malgré cela, ils se vendent toujours aussi bien Réponse avec Erwan Tison, économiste spécialisé dans les technologies, directeur des études de l'Institut Sapiens.
1: Il y a en économie ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle l'effet Veblen. En hein, le microéconomie, on différencie deux types de, de biens, les biens Giffen, les biens Veblen. Un bien Veblen, concrètement, c'est un bien, plus il va coûter cher, plus il va être désirable pour le pour le consommateur. C'est-à-dire que plus votre téléphone va avoir un prix qui va être élevé, plus ça va être un signal intéressant envoyé au consommateur, plus il va voir derrière justement ce prix élevé deux signaux différents. Le premier, une qualité sans équivalent. Et deuxièmement aussi l'accession en tout cas à un rang ou en tout cas le fait de renvoyer une image sociale beaucoup plus intéressante que ce qui pourrait envoyer avec un un trente ou un modèle un modèle très simple. Donc du coup il y a il y a c'est un effet très connu des marketeurs hein, et Apple étant le roi du marketing euh, je doute bien que cet effet ne doit, doit doit faire partie de leur euh, de leur palette d'intervention. Euh, donc, du coup, c'est vraiment des biens, c'est vraiment le genre de bien qui, à mon avis, plus il va augmenter, plus il va connaître une demande qui sera croissante, parce qu'on est sur un produit très identifié, très identifiable, un produit qui aussi agit comme un tiers de confiance dans un marché où vous avez de plus en plus de nouveaux produits, de nouveaux émergents avec des, 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 des performances. Je, je, je laisse le spécialiste en juger que vous êtes, mais avec des performances qui sont plus ou moins variables selon, selon les marques. Là, on sait qu'on va acheter un produit qui sera reconnu. On sera reconnu comme étant le possesseur d'un tel produit avec une qualité sans équivoque et puis avec des performances qui, ont en tout cas, sont peut-être euh, supérieurs à celles du marché ou en tout cas supérieurs à celles du produit antécédent. Oui, c'est un produit
0: statutaire, l'iPhone.
1: Oui, c'est comme le fait de, de posséder une Porsche. Vous savez, quand vous discutez avec des concessionnaires Porsche, ils vous disent que les gens ici ne viennent pas acheter une voiture, ils viennent acheter du rêve, ils viennent acheter le rêve de toute une vie. Le, le, on est un petit peu pareil avec l'iPhone, si vous voulez. C'est la, la démocratisation justement d'une certaine forme de luxe. Euh, on a connu ça aussi dans le textile avec certaines marques comme Lacoste. On a connu ça dans, 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 la gastro, dans la restauration, dans la gastronomie. Tous les secteurs connaissent un petit peu cet effet Veblen avec, on va dire, la démocratisation d'un produit de luxe qui donne en fait l'occasion et la possibilité à un maximum de gens de penser justement que par l'acquisition de ce bien-là, ils peuvent justement renvoyer une image sociale différente de celle qui est vraiment la leur. Donc, y a, y a, y a... c'est pour ça qu'en fait, on retrouve des des, des, produits, des des personnes qui achètent des iPhones qui sont pas forcément des personnes appartenant au premier décile de revenus. Hein. Le, le taux de possession d'un iPhone, est, on va dire, pas homogène. il n'y a pas une homogénéité dans la distribution des revenus, mais il y a quand même une, une forte distribution parmi toutes les strates de la société. C'est pour ça aussi, je pense, qu'Apple a, a lancé son crédit, la possibilité d'acheter son produit en plusieurs mois moins sans frais, euh, donc du coup de faire des microcrédits pour permettre encore à plus de monde de pouvoir accéder à ce genre de produit-là. Donc on n'est vraiment pas du tout sur un produit de niche, mais vraiment sur un produit qui s'est démocratisé malgré son prix très élevé, qui normalement devrait être presque prohibitif.
0: Mais alors est-ce qu'on peut comparer l'iPhone à un produit de luxe, à un sac Vuitton, à une, une Rolex, euh, ou bien c'est autre chose je pense que l'iPhone
1: effectivement ou en tout cas les produits Apple peuvent peut-être considérés comme étant la, la Rolex de, 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 de la téléphonie, c'est-à-dire un produit qui d'apparence est hyper luxueux, très demandé, avec effectivement une possession qui, qui, qui est similaire à celle d'un produit de luxe, mais qui n'est pas forcément la, la, la plus efficace ou qui n'est pas forcément la, la, la plus performante sur tous les points. Euh, vous savez c'est toujours, toujours, toujours assez euh, quand on, en microéconomie, quand on parle de démocratisation du luxe, quelque part on parle on parle presque d'un oxymore en fait, parce que le, le luxe, normalement, n'a pas vocation à être démocratisé. Euh, vous avez beaucoup de personnes qui étaient des. Ça, on est plus dans le volet sociologique, mais vous avez beaucoup de personnes quand la marque Lacoste a commencé à se démocratiser. Euh, beaucoup de personnes euh, d'un certain niveau de vie, d'un certain revenu, ont arrêté d'acheter des, des, des polos et des chemises Lacoste parce qu'ils ne voulaient pas justement avoir un produit qui soit totalement démocratisé. Euh, dans le milieu de la tech, le milieu de la tech est différent du, des autres secteurs économiques, mais on a quand même des marqueurs qui sont relativement communs hein, de ce point de vue sociologique-là très important. Je pense qu'il est similaire. Le point de vue marketing joue aussi sur le côté Apple. Les pubs Apple ne vous font plus que la, la, la promotion justement de, de, de des performances de, du téléphone, mais vous avez aussi l'idée du lifestyle qui est vendu derrière. Euh, quand vous avez votre Apple, vous avez votre Apple Watch, vous avez votre MacBook, vous avez votre MacBook Air, enfin vous avez toute une bientôt toute une, un des lunettes. Vous avez peut-être les Apple Car également qui sont en qui sont euh, qui sont en cours de développement. Vous avez en fait toute une idée. Vous achetez Apple de A à Z et vous faites partie de votre écosystème qui en plus quelque part si j'ai bien compris vous rend relativement captif parce que quand vous avez des produits Apple c'est très difficile de les fusionner avec des produits d'autres avec un autre IOS donc du coup vous appartenez à une communauté on vous vend une communauté Apple plus qu'on vous vend le, le, le simple fait de pouvoir téléphoner et de surfer en ligne
0: et c'est pour ça, d'ailleurs, que la communication d'Apple s'oriente énormément vers le lifestyle. Euh, on invite à Cupertino, non plus seulement des journalistes tech, mais des journalistes de la presse féminine, du monde du luxe, de, de la presse lifestyle, précisément. C'est toute cette mécanique-là, en fait. Oui, mais
1: c'est ça qui est intéressant, c'est quand le c'est quand le lifestyle rencontre justement la tech, parce que moi j'ai toujours en j'ai toujours en tête cette conférence de Steve Jobs quand il annonce justement le le le, le premier iPhone hein, en présentant ça comme une révolution, euh, en faisant aussi même son autocritique et des petites blagues sur le le, le stylet qui n'avait pas forcément marché dans les précédentes révolutions. On était là sur une innovation, pas de rupture, mais on était vraiment sur quelque chose de de, de fondamental. Euh, le fait de faire une keynote tous les ans, tous les 18 mois, tous les deux ans justement présentant un nouveau projet qui foncièrement n'innove pas forcément par rapport à son prédécesseur mais en faire un événement mondial Regardez, le, 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 le la keynote d'Apple est un des événements les plus suivis dans le monde ça, ça dit quand même quelque chose on ne vend plus justement un simple produit téléphonique on vend plus simplement une simple innovation où on peut commander euh, un, un, on vend plus seulement un iPad un iPad touch on vend vraiment en fait un, un comme s'il y avait un avant et un après à chaque sortie d'iPhone. Euh, et moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont des, des, des fans absolus d'Apple, hein, qui sont, qui font partie, euh, ils estiment que même que c'est presque une église, une église Apple, euh, et qui en fait attend coche euh, un an avant l'événement justement la keynote de présentation et qui se ruse sur les réservations euh, dès que c'est dès que c'est en ligne et qui pour eux ne verraient ne se verrait plus acheter un autre produit qu'Apple. et c'est c'est en ça justement qu'Apple est très fort c'est c'est pour ça que c'est les rois du marketing c'est qu'au-delà de vendre des, des 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 téléphones et des outils numériques ils arrivent en fait à rendre captive toute une partie de leurs consommateurs et ça je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de marques qui leur envient cette ce point-là de leur activité
0: alors précisément, pourquoi est-ce que d'autres marques qui essayent de faire pareil, hein, on a vu Samsung adopter un peu cette stratégie avec une montée des prix sur certains de ses produits, euh, pourquoi est-ce que les autres marques n'y arrivent pas forcément
1: il y a, en économie numérique, il y a un principe qu on, qu on, qui est bien connu justement des innovateurs qui est celui du Winner Tech Soul. Euh, il, y a, il y a aussi l'idée un petit peu de la marque pionnière. Euh, Apple a été le pionnier là-dessus sur les smartphones, Apple est le premier sur le côté lifestyle et on préférera toujours l'original à la copie. Euh, C'est pour ça aujourd'hui que quand vous prenez un VTC, quand vous prenez un, un câble, quand vous prenez un hitch, quand vous prenez un Bolt, vous dites toujours j'ai pris un Uber. Euh, le, le, le Winner Tech Soul fait que l'entreprise le, le, qui... Alors c'est pas souvent le pionnier mais là pour le coup Apple est à la fois le pionnier et à la fois le le le, le plus le, le plus grand gagnant sur ce secteur-là, transforme en fait son son transforme en fait comment dire le, le son sa marque devient un nom commun qui est là en fait pour définir tous les produits liés à ce marché-là. Et donc du coup, ça va être très difficile à mon avis de pouvoir copier euh, de pouvoir copier Apple, de pouvoir les surpasser sur leur propre terrain tant ils ont toujours un voire deux trains d'avance sur la plupart de leurs concurrents. La plupart de leurs concurrents auraient plutôt tendance à se différencier, c'est ce qu'essayent de faire un petit peu, ce que j'ai pu voir dans différentes pubs Google justement sur la plupart de ces de ces, de ces de ces outils qui a priori sont beaucoup imperformants, mais en tout cas ils essaient d'imprimer une autre marque. C'est compliqué de, de, quand vous quand vous conduisez une Lada, c'est compliqué d'essayer de rattraper une Porsche qui est lancée à 250 à l'heure sur l'autoroute. Il vaut mieux prendre une route de campagne euh, pour essayer de prendre un raccourci et changer d'itinéraire.
0: Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que euh, les iPhones et les produits Apple, d'une manière générale, euh, ont une très longue durée de vie et ils alimentent euh, également un marché hein, de la deuxième main, un hein, marché de l'occasion, marché du reconditionné, euh, avec une vraie valeur et là encore, ce que les autres marques n'arrivent pas vraiment à faire.
1: Oui, c'est ce qui fait partie aussi du, du charme, c'est-à-dire que le, 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 ce, ce côté produit de luxe, justement, il se joue aussi sur le produit de luxe en seconde main. Quand vous regardez la plupart des, quand vous regardez par exemple sur sur Back Market, euh, la plupart des produits qui sont mis en avant sont des iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10. Euh, dernièrement, une personne autour de moi essayait d'acheter un iPhone 6 euh, parce qu'il était accessible. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a des problèmes de mise à jour qui fait qu'il est plus forcément utilisable. Euh, mais aujourd'hui, acquérir un iPhone 8, un iPhone 10, ça reste encore une, une, une satisfaction pour euh, parce qu'on se dit qu'on on fait partie de la famille Apple. On est peut-être pas un, un arrière-cousin et pas un, un, un frère ou un oncle au premier degré, mais on a, on a quand même notre place sur la photo de famille. Et ça nous permet justement de rentrer dans cette dans cette famille-là. Après, c'est des produits qui... Euh, bon, je suis pas utilisateur d'Apple, mais en tout cas, de ce que je peux voir, la plupart des gens qui l'utilisent, on sont quand même assez satisfaits et, et essayent aussi peut-être de... de, de d'amplifier leur satisfaction pour compenser le, 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 le fort apport tarifaire qu'ils ont dû faire et les l'effort tarifaire qu'ils ont dû faire pour se procurer sur de biens.
0: Merci Erwan Tison, économiste à l'Institut Sapiens.